0: Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert Auf dem stammtisch. stammtisch, wer dabei bleibt,
1: amtlich stammtisch -Phasen. denn heute drechen sie noch Stammtisch -Vorholen.
2: Ich freue mich an meinem Stammtisch aus Moin und herzlich willkommen zum Backspin Stammtisch Mein Name ist Nico Backspin, für die, die mich sehen, Kuba ist wieder dabei, du bist aus dem Urlaub zurück äh, Geht's dir gut, bist du fit, hast du Bock?
3: Äh, ich fühle mich wie neu geboren, mir geht's sehr gut, mal gucken, wie lange das dauert <lacht>
2: <lacht> Urlaub hier bei Backspin eine Woche hält wahrscheinlich einen halben Tag an und dann ist er weg. Ähm, aber du bist gut gelaunt, das freut mich und du hast vor allem Gäste mitgebracht, mit denen heute wir, glaube ich, dem Begriff Stammtisch äh, eine ganz neue Dimension geben können. könnten. Ich, doch doch. ich hoffe
3: vor. doch. Ja, zu Gast haben wir Takt 32 und Jumper. Ähm, mhm. Takt äh, auf jeden Fall, Moment, ich steige nochmal anders ein, wir sind ja live, deswegen ist es egal, auf jeden Fall, wir haben Takt und Jumper zu Gast ähm, und wollen uns heute ein wenig bei der Frage der Woche mit dem Thema ähm, wie viel, wie viel, ähm, was bietet der Erfolg aus der zweiten Reihe? Sorry, ich bin gerade sehr schlecht eingestiegen. Ich hoffe, das wird gleich besser. Keine Sorge. Ähm, <lacht> denn sagen, wir, sagen
2: wir erstmal Sa vernünftig. Hallo, Jungs, erstmal schön, dass erst ihr dabei sind. seid.
3: Na, gruselt euch
1: doch erstmal. Gruselt mal.
2: euch
3: doch erstmal Jungs. Ja, jetzt und, und, und,
2: die, den Kram zurück. könnt ihr gleich mal lassen. Können wir <lacht> uns mal erklären? Also wir haben es <lacht> eben schon. Was soll das? Warum? Ich finde es krass, krass, dass du das so
3: schlimm findest, Nico. Das hat sich
4: irgendwann mal so eingegliedert und seitdem wird es durchgezogen und es ja. ist, ist, wie Corona hat es sich relativ schnell in Berlin ausgebreitet.
2: Also für jeden, der zuhört, gruselig ist eine neue Form von dich, quasi, genau. von Hallo, so Moin. Genau,
4: das könnt ihr euch merken und der Ursprung stammt tatsächlich hier von uns. Genau. Wir sind Mitbegründer von gruselig sozusagen.
2: Aber ihr seid auch dann die Mitbegründer, ihr habt den ganzen Quatsch auch noch verzapft, das ist sehr gut. Auf jeden Fall. Und ich, ich, ich habe hier 15 Jahre lang in diesem Büro dagegen gekämpft, so Dinge wie Moininger oder Moinsen oder Schüssinger oder Bisbaldrian oder sowas alles <lacht> zu verhindern. Und jetzt sitze ich mit euch hier drin und muss mir gruselig anhören. Aber genau, das... das das kann deshalb doppelt ein gruseliger Tag werden. Ich freue mich aber, dass ihr dabei seid und wir wollen heute eher ein bisschen thematisch über etwas reden, was euch ja vielleicht auch so ein bisschen betrifft also womit ihr ähm, vielleicht auch schon mal zu tun hattet, schrägstrich eine Meinung haben könntet und jetzt, Kuba, vielleicht nochmal kurz aufgearbeitet, was so das Thema ist, worüber wir heute reden wollen.
3: Genau, denn wir wollen, also versteht mich bitte nicht falsch, soll gar nicht despektierlich rüberkommen, sondern wir wollen heute ein wenig über den Erfolg aus der zweiten Reihe sprechen. Äh, ich glaube, dafür seid ihr zwei prädestinierte Gäste, denn Jumper, du bist Produzent. Ich glaube, da ist automatisch äh, schon gegeben, dass du eher in der zweiten Reihe bist und der Rapper meistens immer die größere äh, Aufmerksamkeit bekommt. Und äh, Tak, du bist zwar auch schon seit Ewigkeiten dabei, äh, jahrelang Savas Backup gewesen, ähm, bist jetzt aber auch bei mir persönlich auch in den letzten Jahren mehr als äh, Writer in Erscheinung getreten, auch ähm, für Bad Moms J unter anderem. Ähm, und genau über dieses Thema wollten wir sprechen. Deswegen lautet die Frage der Woche, was bietet der Erfolg aus der zweiten Reihe? Was sind eure ersten Gedanken?
4: Oh, Erfolg aus der zweiten Reihe ist äh, klingt, wie du es gesagt hast, ne, klingt so ein bisschen wie so äh, die Manager, die Analysten, die so bei Großunternehmen hinter dem Pressesprecher stehen oder hinter dem CEO, ne? mhm. äh, am Ende des Tages wahrscheinlich genauso verantwortlich für den Erfolg des jeweiligen Produktes oder Künstlers oder Personen wie wie, der, wie die Person oder der Künstler selbst. Ähm, hat sich in den letzten Jahren, zumindest was ich sagen kann, so aus Songwriter-Perspektive schon maßgeblich nochmal geändert, weil einfach auch offener kommuniziert wird darüber. Plus ähm, die Leute auch irgendwie angefangen haben, gerade im Bereich Hip-Hop, auch bestimmte Songs und Künstler ein bisschen mehr zu hinterfragen und zu gucken, wie schreibt er eigentlich, mit wem arbeitet der, wer hat das denn geschrieben etc. Und... Äh, Daher kann ich nur sagen, so ist es definitiv so diese Aufmerksamkeit aus der zweiten Reihe jetzt wirklich nur als Songwriter und nicht als Künstler gesprochen schon stark gestiegen so in den letzten Jahren.
2: Ist auf jeden Fall ein Thema, was ja überall so ein bisschen stattfindet. Ähm, habt ihr dann aber eigentlich irgendwie, ein, wenn ihr so links und rechts guckt, das Gefühl, dass sich da etwas verändert hat? Also generell so Wertschätzung und vielleicht auch dann damit der, der die Position auf beiden Seiten? so, so Ja, auf, je,
1: auf jeden Fall. Ich meine, wenn du so überlegst, so vor fünf bis sechs Jahren zum Beispiel, hat nie irgendjemand drüber gesprochen, wenn er sich Hilfe holt bei Texten etc. Es war immer so ein riesen Tabuthema bei den Rappern, obwohl es auch damals schon, also schon seit immer ja quasi, äh, Ghostwriter gab oder Writer gab, die äh, Texte geschrieben haben für andere Rapper. Genauso wie es auch in anderen Genres üblich ist, wie bei der Popmusik oder was weiß ich. Und äh, ich glaube aber, ist, die Diskussion ist auf jeden Fall da und es ist äh, auf jeden Fall viel akzeptierter als noch vor ein paar Jahren.
0: Und es, ist, glaub, auch nicht mehr dieses,
1: es ist auch gar nicht mehr dieses Ghostwriter-Ding, sondern es sind Songwriter, die beteiligt sind an den Songs. Hm.
2: Hat sich da für euch was irgendwie so auch selber dann so vom Gefühl da verändert, ist, was die eigene Wertschätzung angeht? Ist das, ist das ein Kampf?
4: Definitiv, definitiv. Also was ich ja gemerkt habe bis jetzt, wo ich nach äh, vier, fünf Jahren als Künstler auch äh, selber wieder ein Album rausgebracht habe, dass eigentlich sozusagen diese Songwriting-Tätigkeit, die ich hatte, auch dazu geführt hat, dass Leute sich schon noch mal intensiver auch mit meiner eigenen Musik auseinandergesetzt haben, weil halt einfach so viele Schnittstellen waren. Ne? Dann irgendwelche Fans von, von XY, für die ich geschrieben habe oder mit denen ich gearbeitet habe, gesagt haben, oh okay, das ist der Writer von meinem Künstler, so jetzt höre ich mir die Sache mal an. So. also ich, ich würde lügen, wenn ich sagen, dass ich davon nicht profitiert habe. So. Also kann man schon sagen, dass sich dieser Fame aus der zweiten Reihe dann wieder auf den Fame zur ersten Reihe bei mir umgemünzt mhm. hat. Plus, was ich Halt gemerkt habe, ist auch innerhalb der Künstler selber die Wertschätzung ist größer geworden. Das, das fängt zum Beispiel damit an, dass ich, gut, ich war einer, glaube ich, der wenigen mit einer Handvoll Leuten, die von Anfang an auch so Writing-Fees genommen hat. Also wenn ich ins Studio gehe, kriege ich Geld. Wenn der Song abgenommen wird, kriege ich Geld. Plus dann meistens auch noch Punkte an dem Song. Und das ist ja auch eine Form der Wertschätzung. Ja. Und wenn die Preise da steigen und die sind enorm gestiegen in den letzten Jahren, Je nachdem, was man natürlich für Qualität abliefert, ne, das ist sicherlich von Writer und so weiter unterschiedlich, finde ich schon, dass da die Wertschätzung massiv gestiegen ist. So. Auch, auch seitens der Künstler und auch seitens der Industrie. Genau, auf jeden Fall. Ja, das ist ja bei Produzenten genauso. Bei Produzenten oder?
1: auch. Also bei ich mein, Produzenten hat jetzt nie, sage ich mal, das Ding, dass da irgendwie das verheimlicht wurde, wer welche Produzenten da beteiligt waren oder so. Das war jetzt nie so ein Tabuthema. Aber auf jeden Fall, was die Bezahlung und generell auch die Wertschätzung betrifft, ist es schon massiv gestiegen, finde ich.
2: Ja, finde ich schon ganz interessant, so, weil ich dann schon das Gefühl habe, dass, also ich auch selber früher ganz anders über diese Situation nachgedacht habe, vor allem wenn man betrachtet, wie das, keine Ahnung, in, in, in Deutschland stattfindet. Ähm oder stattgefunden hat und wie es international stattgefunden hat, mit welchem Selbstverständnis man das eine oder das andere, also entweder das Präsente aus der zweiten Reihe oder das Versteckte aus der zweiten Reihe so wahrgenommen hat, da gibt es ja schon verschiedenste Entwicklungen. Diese, wenn wir jetzt gerade bei dir sind, schon bei der Producer Tag ist für mich etwas, was da, was sinnbildlich für die letzten fast drei Dekaden ist, denn wenn ich mal zurückdenke und meine, keine Ahnung, Klassik-Sachen aus den 90ern höre, ich höre nie irgendwann Producer Tag.
1: Ja. Mhm. Und trotzdem war ja, es
2: irgendwie nicht nötig, weil man es manchmal wusste, weil man einfach wusste, wer der Typ war, der es gemacht genau, hat. Genau, was
1: ja aber auch daran lag, zum Beispiel, du hattest ja früher, hast du in den Laden gegangen, hast eine CD gekauft und dann habe ich geguckt, boah wow, krass, wer hat das produziert zum Beispiel. Da habe ich irgendeinen Beat gehört, also, was, wow, krass, wer hat es produziert, habe ich nachgeguckt. Heutzutage, ich meine, mittlerweile steht es ja auch auf Spotify, aber ich glaube, bis vor zwei Jahren oder so waren ja auch die Credits und so weiter gar nicht aufgelistet bei Spotify. Das heißt, du hast irgendeinen geilen Song gehört und du hattest keine Ahnung, wer das gemacht hat. So und ich glaube, Darüber war das einfach äh, auch wichtig, dass diese ganzen producer tags und so weiter eingeführt wurden.
4: Plus natürlich auch aus der Masse hervorstechen. Ne? Du bist ja. ja mittlerweile so, dass auch bei Producern, das ist ja genauso bei Songwritern, das ist ein bisschen schwieriger, aber bei Producern, das ist ja auch eine Marke ist tatsächlich. Ne? So ein Produzent ist ja mittlerweile nicht nur der Beat-Produzent, sondern tatsächlich auch irgendwie so ein Stück Marke. Ne? Wenn da irgendwie äh, Mother on the Beat oder irgendwas anderes ist bei den Amis, weiß was ich weiß, wen gibt es noch... Äh ja, London Land, on the Track. London on the Track, etc. Das Mitchell sind ja so also Sachen, da hörst du nur dieses Tag und weißt, ah, das ist der, der, der Drake gemacht hat, der das gemacht hat, mhm. der das gemacht hat. In deinem Kopf spielt sich direkt so eine Verbindung ab ja. und äh, setzt quasi mhm. wie so ein, so ein Markengefühl. Wie als wenn jemand so ein Nike-Jersey tragen würde, und denkst du auch so, ah, Nike-Jersey, der trägt Nike-Jersey, der, der, der. Also irgendwie hat sich das auch für mich, zumindest für mein Verständnis, so etabliert, dass das wie so ein Promo-Tool halt auch ist für die Produzenten. Voll.
2: Für, für Co-Writing, äh, schrägstrich früher Ghostwriting, gibt es das aber nicht, ne?
4: Nee, ist, äh, es, äh, es gibt tatsächlich ein paar Songs, wo ich die Ad-Libs mache oder wo ich äh, wo ich so Background Vocals gemacht habe oder wo von mir noch eine tiefe Stimme drunter liegt oder so. Äh, aber ich schrei da jetzt nicht irgendwie so, Takt on the beat oder so. Rein, so.
2: <lacht> aber hätte sie das mal gewünscht? Hätte sie das mal gewünscht, dass es nee. das gegeben hätte?
4: Nee, ich find, ich muss dir auch ehrlich sagen, so äh, mein Ego war eigentlich immer stark genug und groß genug, dass ich das auch eigentlich nicht gebraucht habe. So. Also ich, ich muss da auch nirgendwo in den Credits erwähnt werden, solange ich in der GEMA stehe, sage ich dir ganz ehrlich. Also solange der Künstler respektvoll ist so und äh, mir auch natürlich finanziell den Respekt gegenüber zollt, den, den er mir schuldet, und ganz normal, mich in der GEMA eintrick ist mir der Rest ziemlich egal, sage ich dir ganz ehrlich. Ob ich da bei Spotify in den Credits stehe oder im Titel oder ob der Typ jetzt fünf Posts macht und sagt so,
1: boah, danke an meinen Co-Writer, Tag 32 ist mir eigentlich relativ Latte. Ja. Und man darf auch nicht vergessen, es ist ja auch nochmal ein Unterschied zwischen Kompos Komposition, Songwriting und Produktion und Interpretation des Songs. Das sind ja auch nochmal so zwei unterschiedliche äh, Sachen, weshalb dann quasi auch der Produzent ja am Ende des Tages quasi auch die Komposition interpretiert und der Künstler interpretiert die, äh, das, das Writing so. Hm. Ich
3: hätte eine ganz interessante Frage aus dem Chat, die gerade aufgekommen ist. Und zwar, ähm, denkt ihr, dass die Entwicklung, dass man mit Aufnahme diesen Themen Ghostwriting und Songwriting generell umgeht, meint ihr, das hat auch krass was damit zu tun, dass Hip-Hop immer mehr zum Pop wird? Oder meint ihr, das kann man unabhängig davon bewerten?
1: Ja, also am Ende des Tages ist der Pop einfach nur in dem Sinne populäre Musik und im Moment ist mhm. halt Hip-Hop die populäre Musik, auf die alle abfahren und vielleicht ist es auch nächstes Jahr wieder Rockmusik oder Elektro oder keine Ahnung. Und äh, natürlich ist dadurch, dass Hip-Hop äh, so sehr auch in den Mainstream geraten ist, glaube ich, ähm, hat das auch schon eine Diskussion aufgemacht. Aber ich glaube, hau der hauptsächliche Grund ist ein einfach, dass durch dieses Streaming-Zeitalter ähm, alle müssen so viele Songs abliefern und das können die Leute gar nicht mehr machen. Also es gibt so viele Rapper, die können, die können gar nicht diesen, diesen Output beibehalten, ohne sich Hilfe zu holen. Ja, mhm. Und vor allen Dingen auch qualitativ halt auch nicht genau. den Anspruch halten. Ne? Das ist ja auch, du
4: musst ja, kannst ja heutzutage aus dieser Masse eigentlich nur noch über zwei Komponenten hervorstechen. Entweder über Reichweite im Sinne von Weißt du, was Social Media oder halt hast halt irgendeinen Skandal, dass gerade über dich gesprochen wird oder du trumpst halt wirklich qualitativ so auf, dass du dich von der Masse noch abhebst und äh, ich glaube, das äh, zweite ist halt ein Faktor, warum sich viele Songwriter dazu holen und ich glaube auch, dass das auch aus den USA irgendwann dann langsam mal rübergeschwappt ist, dieses Songverständnis, mhm. ne? zu sagen so, ey, wenn man was gut machen will, dann macht man das in der Teamarbeit und probiert nicht alleine, sich den Kopf zu zerbrechen. Ne? Also ich, ich möchte nicht ausschließen, dass das nicht auch geht. Ne? Es gibt genug Künstler draußen, die auch komplett alles immer noch alleine schreiben mhm. und das sicherlich auch sehr gut ist. Ja. Aber es ähm, gibt halt auch genug andere Beispiele, wo zehn Leute in den Credits
3: stehen und das ist ein krasser Song geworden. Mhm. Ja. Aber wie findet ihr denn eigentlich aktuell die Qualität im Deutschen, wo wir gerade schon drüber gesprochen haben? ihr zu viel? Man hat
1: alles. Du hast super viel Musik, du Musik, super viel geile Musik und jeder der, äh, also ich finde, jeder kann das finden, was er was er feiert. So viel, es ist so viel Output einfach da, man muss es nur suchen. Ich denke auch.
4: Also der Suchaufwand ist ein bisschen größer geworden, sicherlich, um, um bei der ganzen Masse irgendwie noch qualitativ für sich so den, den persönlichen Anspruch zu, zu befriedigen. Vor allen Dingen, wenn man so, sagen wir mal jetzt richtig blöd gesprochen, so aus so einer Hip-Hop-Ära kommt, wo man zum Beispiel auf Lyrik noch viel Wert gelegt hat, äh, mhm. Inhalt, Konzept von einem Song etc., was gar nicht heißt, dass es auch sicherlich konzeptlose Songs gibt, die, die krass sind. Aber da muss man einfach nur ein bisschen mehr suchen, aber es ist alles da. Also es ist, ich finde es eigentlich super angenehm momentan. Mhm. Man muss halt nur besser suchen. Der Aufwand ist ein bisschen größer. So, aber ansonsten ist es sehr geil.
3: Aber seid ihr da auch so up to date, dass ihr ständig also jede Woche die Releases hört? Oder nehmt ihr euch das schon bewusst, sucht ihr euch bewusst Künstler raus? Weil ich kann nur für mich sprechen, aber für mich sind es einfach die Woche Woche für Woche viel zu viel.
1: Ja, nee, alles, ich höre also hör auch auf jeden Fall nicht alles. Ähm, manch ist, man, manchmal manchmal mache ich zum Beispiel jetzt einfach New Music Friday an oder äh, Deutsche brandneu Neu also oder wenn ich im Auto bin und lasse einfach mal alles durchlaufen und es gibt dann halt die Sachen, die ich nicht feiere, aber meistens höre ich nur in die Künstler rein wo ich weiß, wo, äh, die feiere ich sowieso schon oder äh, von denen habe ich mal was gehört, keine Ahnung. Also bei mir nicht anders.
4: Also ich, ich höre mir das schon alles an. Ich, ich muss tatsächlich sagen, ich höre viel auch diese diese kleineren Playlisten. Ne? Bei mir ist wirklich hat sich das krass ge gewandelt zu diesem Playlisten Game auch, weil es macht halt das Leben ein bisschen einfacher. Ne? Ähm, und hören mir aber auch viel diese Underground-Playlisten etc. an, auch um einfach up-to-date zu bleiben. Man darf ja auch nicht vergessen, dass man als Songwriter mhm. ja auch ein bisschen gucken muss, dass man die Sprache beibehält etc. Und mein Freundeskreis ist äh, relativ klein und beschränkt. Äh, darüber bin ich auch froh, den halte ich auch so. Ähm, und deshalb spricht man da immer dieselbe Sprache. Aber man muss ja natürlich aufpassen, dass man dann halt nicht irgendwann veraltet. Und
1: äh, deshalb ist es auch, glaube ich, voll wichtig, die Ohren offen zu ja. halten für, für neue Mucke. Genau. Und auch als Produzent natürlich, weißt du, wenn, wenn du jetzt siehst, jede Woche kommt ein bestimmtes Genre, weißt du, dann sind alle auf Drill und jeder haut jetzt jede Woche einen Drill-Song raus, dann weiß ich auf jeden Fall, dass ich die nächsten Tage äh, keinen Drill-Song machen will. so mhm. Sondern irgendwie gucken, so was kommt, was könnte danach kommen. Dass man da halt schon ein bisschen so guckt, einfach was gerade, was sind die Trends, wo könnte es hingehen, ähm, genau.
2: Ich habe mir so ein paar Fragen noch mit aufgeschrieben, die mich ehrlicherweise interessieren aus dem, was ihr erzählt hat. Und das erste hat gleich am Anfang angefangen, Takt, als du von Marktwerten gesprochen hast. Es gilt ja so ein bisschen auch für beide Seiten. Mhm. Ähm, ich bin ja kein Beatbauer oder Textschreiber, aber ähm, lohnt sich das heute mehr als früher? Es ist es deshalb Zähl. auch chilliger? Ja?
1: Was, ja. Ist, was ist früher? Also mehr als in den 90ern auf jeden Fall nicht.
2: Ja, ja, <lacht> ja aber so in, schon im digitalen Zeitalter. So. Ja, auf jeden
1: Fall. Also für, für Hip-Hop gesprochen
4: safe. Es ist halt hat sich halt gewandelt. Also man muss als Songwriter, glaube ich, so ein bisschen dieses Verhältnis zwischen Verlag und Vertrieb vernünftig aufwiegen können. Also wenn, sei wir ehrlich, die GEMA-Einnahmen aus, aus digitalen Sachen sind auf alle Fälle lächerlich so äh, Das ist auch eigentlich eine Frechheit, was da gezahlt wird, weil ja. das in keinerlei Verhältnis mehr zu den Vertriebseinnahmen steht. Also ja. zum Beispiel, wenn wir jetzt mal Zahlen auf den Tisch schauen, mal ganz grob gesprochen, das ist jetzt auch nur eine grobe Schätzung ohne Gewehr, aber so kann man es ungefähr rechnen, ist bei einer Million Streams ungefähr, Spotify, kriegst du so 700 bis 800 Euro GEMA, die unter allen Beteiligten, sprich Produzent, Komposition, Texter <lacht> und Künstler aufgeteilt wird. das reicht ja, ja für ein
2: großes Essen gemeinsam. In den mhm, genau, Restort. richtig Das ja, sind die auf.
4: Anfahrtskosten zum Studio. Und vertriebseitig bist du aber zwischen 3.000 bis 3000 3.500 Euro pro Mio-Streams. Ne? Sinkt natürlich auch bei Spotify, weil die Userzahl steigt, die Streams steigen etc. Und das steht halt in keinerlei Verhältnis mehr heutzutage in einem Zeitalter von Digitalvertrieb, weil du keine Risiken mehr hast. Also es ist ja nicht so, dass die irgendwie riesige Presskosten für Singles haben, wo sie irgendwie 20.000 Single-CD-Rückläufer haben, auf denen sie im Zweifel zwei sitzen bleiben oder auch riesige Marketingbudgets ja, ja. brauchen, weil sie Außenplakatierung machen genau. oder... oder äh,
1: Studiokosten hat ja auch keiner mehr eigentlich. Studiokosten Studi hat auch und keiner mehr. Jeder hat sein eigenes Studio oder du zahlst 150 Euro pro Tag um, um in irgendein Studio zu gehen oder äh, so früh, weißt du, früh hast du da 1.000, 2.000 Mark für bezahlt. Eben. Und, äh, oder auch für einen Engineer oder sonst
4: irgendwas, hast du ja riesen Kohle gelatzt naja. und äh, das hat sich halt heute alles verändert. Das heißt, diese Verhältnismäßigkeit stimmt einfach nicht mehr. Wenn man das aber weiß und dementsprechend auch natürlich seine Arbeitskondition aushandelt als Songwriter, dann kannst du natürlich fein davon leben. Dann musst du halt anfangen, Punkte zu nehmen und die Writing-Fees höher setzen oder ja. die Abnahme-Fees höher setzen. Und ich kann nur jedem Songwriter da draußen empfehlen, das auch tatsächlich zu tun, weil alles andere wäre unfair. Ja. Also das hängt natürlich immer mit dem Arbeitsaufwand zusammen, in wie viel Maß man da beteiligt ist. Ne? Wenn der Künstler selber 90% Prozent der Arbeit macht, na ja, dann muss man halt auch seine Arbeit nur mit 10% berechnen. Wenn man aber tatsächlich da 50-50 macht, dann finde ich auch, sollten die Einnahmen auch in diesem Verhältnis stehen, was den Künstler betrifft und was den Songwriter betrifft oder Produzenten.
2: Und auch produzentenseitig. Äh, äh, guck mal, besagt das Gefühl, dass ich von... Wayback hatte, hat sich ja über die Jahre trotzdem immer wiederholt, dass ähm, ich äh, nichts vermutakt, aber schon, äh, wenn es äh, richtig knallen soll, ähm, der Beat schon mehr Macht hat als, als das Wort dazu. Mhm. Mhm. Ähm, ich weiß gar nicht, ob er dann auch immer so gut bezahlt wurde. All mein Wissen aus den letzten Jahren war ganz oft, dass ich gedacht habe: Oh, Jungs, da lasst ihr euch aber ein bisschen billiger ja, Spaß. Also
1: war auf jeden Fall, also ich wurde auf jeden Fall die ersten also ich meine ich bin jetzt auch seit zehn Jahren dabei mittlerweile schon irgendwie äh, und die ersten fünf sechs Jahre wurde ich auf jeden Fall gut gerippt, weil du hast auch gar keine Ahnung so richtig was mhm. was ist was ist der Marktwert so und bei jedem Produzenten ist es auch so ein bisschen unterschiedlich und gerade am Anfang wenn man halt keine krassen Referenzen hat äh, dann sind Rapper dann auch oft zu so gewesen ja okay dann äh, wenn du so und so viel Kohle haben willst dann tausche ich den Beat halt aus also es ist auch oft genug passiert, dass wenn du dann irgendwie mal deinen Mann gestanden hast und sagst, ey, ich will aber, äh, ich gebe den Beat nicht weg unter äh, dem und dem Preis, dann wurde der Beat einfach ausgetauscht zum Beispiel. Mhm, so. Genau. Das ist aber mittlerweile nicht mehr so, wobei es natürlich jetzt auch nicht so, bei mir ist natürlich auch ein bisschen unterschiedlich, weil natürlich bei mir jetzt auch in den letzten Jahren so der äh, Main-Marktwert so ein bisschen gestiegen ist und die Leute da sich auch nicht, mhm. mehr, auch nicht mehr so diskutieren, weil die das dann irgendwie mittlerweile zu schätzen wissen, weil es halt auch so eine Marke ist und so, ah ja, der Beat ist von Jumper, okay, da kann man das schon zahlen. Ich kann, deswegen kann ich es nicht ganz so vergleichen, weil ich jetzt nicht so viel äh, Newcomer-Produzenten-Freunde habe, sag ich mal, um, wo ich, mit denen ich da sprechen kann. Aber an sich ist es schon äh, besser geworden. Also ich habe hier und da mit ein paar Leuten gequatscht und die haben auf jeden Fall, bekommen auf jeden Fall jetzt mehr Kohle als ich vor vier, fünf Jahren für ein Beat. Äh,
2: spürt ihr Konkurrenz?
1: Also, also merkt es ihr so ist ja, es ist so, eine gesunde, so ein gesundes Konkurrenzdenken, den, so, ein, so ein gesundes Konkurrenzdenken, weil also viele Produzenten, keine Ahnung, wenn du jetzt einen Sonos siehst oder äh, Lucry oder was weiß ich, wir hängen auch immer die, die ganze Zeit im gleichen Studio hier und da habe ich eigentlich, also da hat man nicht das Gefühl, so, boah, der hat jetzt eine Session mit dem oder dem, sondern da ist eher eigentlich tatsächlich eher so, sogar so ein gemeinschaftliches Ding, dass man hier und da schickt man sich Samples rüber und dann macht Sonos vielleicht einen Beat mit meinem Sample in seiner Session ich mache mit äh, seinem Sample einen Beat in meiner Session und dann pusht man sich eher. Aber natürlich ist will immer jeder einen krassen Song machen und jeder will den erfolgreichsten Song machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich da den anderen irgendwie auf den Teller gucke, was die da, was die für Releases haben oder was die an Kohle machen.
2: Das ist ganz spannend, weil das ja schon auch bedeutet, dass der Kuchen mittlerweile so groß geworden ist, dass alle ein bisschen genüsslicher daran mitfuttern können. Auf ne?
1: ist auch dadurch, dass Deutschrap halt so angekommen ist und so, so viel Reichweite hat, gibt es ja auch super viele Künstler und super viele... Untergenres sage ich nochmal irgendwie, die alle funktionieren. Da hat jeder seine eigene Fanbase und ähm, deswegen kann da glaube ich ähm, jeder ganz gut von leben gerade. Ja, ich denke auch Deutschland das.
2: Deutschland Im Songwriting genauso. Ja, genau. Da komme ich nämlich jetzt hin, weil Deutschland ja auch über Jahre auch von so Mythen geprägt war, der hat da für den geschrieben, mhm. der hat da das Geld so und so viel in Anführungsstrichen nur dafür gekriegt, dann mhm. aber gar nicht den Respekt für die Arbeit und so. Habt ihr euch irgendwann mal so auch in dieser Situation ertappt, äh, euch zu ärgern über fehlende Credits oder, oder Respekt ja. für die eigene Arbeit?
1: Ja, aber ich denke, das passiert jedem. Das hat jeder mal, also der so ein bisschen im Hintergrund arbeitet, dass man sich denkt, boah, bei dem Song habe ich jetzt schon eigentlich irgendwie 90 Prozent dazu beigetragen und äh, dass der Song so entstanden ist und dann bekommt man dann nicht die, die Credits, die einem dafür dafür zustehen, oder also wo man selber von sich denkt, dass sie einem zustehen, aber das ist dann auch zwei Tage später wieder gegessen und dann geht es halt weiter.
4: Und bei mhm. mir war das tatsächlich so, ich glaube, mein Ego stand, wie gesagt, immer bei den Sachen relativ an der Seite, so. Ähm also, nicht im Sinne von, ich habe jeden Quatsch mitgemacht, sondern mir war es relativ egal, ob ich da namentlich erwähnt werde. Mir ging es eher so um die Wertschätzung finanzieller Art und natürlich auch so Respekt auf respekt eben zwischen den Künstlern und mir. Ähm, da muss ich sagen, war es eigentlich okay. Ich habe mich ein, zwei Mal am Anfang geärgert. Tatsächlich, wo ich mir gedacht habe, boah, das Ding ist jetzt durch die Decke gegangen, scheiße, dafür habe ich aber verhältnismäßig unfassbar wenig Kohle gekriegt. <lacht> ähm, aber das ist auch der Anfang, ne? also das gehört auch dazu, das ist auch ein bisschen das, was Jumper gerade gesagt hat. In dem ersten Jahr ist natürlich, wo ich angefangen habe mit Songwriting und das ist ja jetzt erst drei, vier Jahre her, dass ich da überhaupt richtig reingestiegen bin in dieses, dieses Songwriting-Game, sagen wir mal so. Da muss man sich natürlich auch erstmal einen Namen machen, das ist natürlich ein Unterschied jetzt, wo ich allein in dem Jahr sieben Nummer-eins-Singles schon geschrieben habe zu einer Zeit, wo ich keine Nummer 1 Single hatte. Da kann man natürlich auch ganz anders argumentieren, da kann man ganz anders handhaben, was die Preise betrifft jetzt. Und ich glaube, das gehört auch ein bisschen zum Entwicklungsprozess dazu. Also das muss man immer, glaube ich, von zwei Seiten sehen.
3: Aber wie kommt man denn eigentlich in diese Songwriter-Szene rein? Weißt du, kannst du uns da... Auch, du uns ja? <lacht>
4: Nein, also bei mir war es so tatsächlich, dass sie, glaube ich... Erstmal selber Songs geschrieben habe, die lyrisch sehr gut waren, auch wenn die vielleicht nicht so riesen erfolgreich waren, aber dann bei den Künstlern irgendwie auf, auf, Ohren, auf, auf eine Ohren gestoßen sind mhm. und gesagt haben, boah, das finde ich krass, könnte ich mir voll gut vorstellen, dass, der, dass man mit dem krass arbeiten könnte. Und dann haben die mich tatsächlich angesprochen. Also bei mir war es wirklich so, dass ich über die eigene musikalische Leistung erst überzeugt habe und glaube auch, dass das tatsächlich der, der gesündeste Schritt ist. Also, äh, sich ins Game zu stürzen und zu sagen, ich bin krasser Writer, ohne vorher mal was eigenes Vernünftiges geschrieben zu haben, halte ich für sehr schwierig. Ja. Mhm.
3: Mhm.
1: Mhm. Aber ansonsten kann man auf jeden Fall auch einfach Songs machen und rumschicken, so wie so es immer funktioniert in der Musik. Und irgendjemand, wenn es geil ist, wird es irgendjemand feiern und irgendwie da wirst mit anfangen. Deswegen gibt es einfach, einfach raus in die Welt damit.
2: Und wenn man dann mal ein paar Insights hat, auch dort ist es ja, dass die großen Mythen sich ja darum rangen, dass wie gesagt, ich bin ja auch nicht drin. Ne? Vielleicht, mhm. vielleicht weiß ich noch zwei, drei Sachen mehr als diejenigen, die zuhören. Aber ähm, ich will das hier im Öffentlich mal mit euch ein bisschen aufräumen oder mal sortieren. Dass es über die Jahre ja immer mehr Beispiele gab, wie das große äh, äh, Pop-Welt-Spektakel auf einmal ganz viele Deutschrapper haben wollte, die ihnen unbedingt mhm. helfen, damit sie ja nicht mal coole Texte schreiben. Ja. Oder eben in der Produktion mir mal diesen urbanen Top hier die, die Spices drüber hauen und so. Ja, ich schöne mhm. halt Die dieses. hittigen
1: Toplines mit den urbanen Drums. Hey Nar, wo
2: Ich muss bei den Drums. Spices jetzt immer aufpassen. Das war, ich habe schon wieder vergessen, wo es war in irgendeinem Podcast. Ich glaube, bei oh, ich hab, in einem Podcast da hatte ich mir einen, einen Gast das auf jeden Fall erzählt. Ich habe das vergessen, wer es war. Jodie Carlucci war das, die hat von Spices gesprochen. Das muss mhm. ich jetzt immer betonen, wenn ich das mache, sonst kriege ich wieder Ärger mit, mit, mit äh, den Zuhörern. Trillings Aber ja, geben, wichtig. Um zurückzukommen, das, 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 das seht ihr und fühlt ihr auch, wenn ihr mit dem drin ja. seid, dass es immer mehr wird? Und, und, und dann A, bitte, jeder mhm. mal ein bisschen A, -Bahn. B, ich weiß, ihr könnt vielleicht nicht, aber wo, bis wohin hat es euch hingespült, gefühlt?
4: Also, ähm, nur um das mal zu erklären, es war ja, wie gesagt, wie Jumper schon gesagt hat, populäre Musik basiert ja darauf, dass die Musik momentan populär ist. Und da Hip-Hop halt gerade so in der jungen Zielgruppe und vor allen Dingen im Zuge der Digitalisierung, was Streaming und so betrifft, natürlich super interessant geworden ist, haben natürlich auch große Majors das Augenmerk darauf gelegt. Ne? Wir dürfen ja nicht vergessen, das sind ja alles profitorientierte Unternehmen, so ein Major. Der macht ja nicht Musik, weil er die Musik cool findet. Also vielleicht ja zu 20 Prozent und 80 Prozent will er halt die Taschen voll machen. So. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, das weiß man ja vorher, deshalb ist es auch okay. Und die haben natürlich gesehen, oh, im Streaming-Markt boomt besonders diese Hip-Hop-Zielgruppe, weil über Handy konsumiert wird, über Downloads etc. Alles, was so moderne Techniken in Anführungsstrichen modern sind, was die jungen Leute natürlich mehr raffen als der ü 60 oper So. Und, äh, da ist es natürlich ganz normal gewesen, auch für diese, sagen wir mal so, Schlagergruppe, Popgruppe, die es doch am Anfang gab ohne Hip-Hop, sich auf diese Hip-Hop... Artes zu stürzen, um eben diesen Markt auch zu greifen und halt auch, um cool zu werden. Die haben halt auch einfach gemerkt, ey, wenn man cool ist, vermarktet man sich vielleicht auch besser. Und wir waren ja schon, also Hip-Hop war ja von Natur aus cool, also würde ich jetzt mhm. mal behaupten, so, das ist ja Pro ein sein. ganz, genau, das ist ja ein ganz, große, ganz großes Banner bei Hip-Hop, so cool sein. So, wenn du mich also fragen würdest, so, was ist die wichtige, Fame oder cool sein, würde ich tatsächlich wahrscheinlich immer sagen, cool sein. Voll. So, und, das haben die sich dann halt sozusagen über die Writer und Produzenten probiert einzukaufen. Das geht natürlich nur bis zu einem gewissen Maß. Weil wenn jemand unfassbar uncool ist, kannst du die coolsten Leute holen, der bleibt trotzdem uncool. Der wird ja. vielleicht ein kleines Stück
1: cooler, aber der bleibt trotzdem meistens noch wack. So. Ja. Und äh, genau, aber um noch auf die Frage zu kommen, wo es das teilweise sein. hingespielt hat. Bei mir war ja nochmal ein bisschen anders. Ich habe ja schon auch schon vor vier, fünf Jahren parallel nicht nur Hip-Hop-Musik produziert, sondern auch andere Genres. Das heißt, ich war auch an irgendwelchen Pop-Songs beteiligt, von Alle Farben zum Beispiel, der dann vier Wochen auf Platz eins im Radio war und so weiter. Wo ich dann halt nicht wirklich produziert habe, sondern eher mitgeschrieben quasi in dem Sinne. Oder jetzt zum Beispiel haben äh, äh, wir auch für so den ein oder anderen Pop-Künstler da noch geschrieben zusammen. Und äh, genau, bei mir ist da eigentlich schon. Über die letzten Jahre immer so ein schleichender Prozess gewesen, dass ich beides gemacht habe. Also natürlich Hip-Hop schon zu 70, 80 Prozent. Aber die anderen Prozent ähm, habe ich dann immer auch andere Genres gemacht, einfach auch, auch einfach, weil es Bock macht, mir irgendwie was Neues aus, äh, auszuprobieren. Egal, ob es jetzt ein Schlagersong ist oder was weiß ich, es ist auch witzig, einfach einen Schlagersong zu machen.
2: Ja, mal, du darfst zu zumachen. Ich will nur die kurz noch anschließen, die Frage. Denn äh, auch dahin, wo ihr es lieber nicht äh, öffentlich sagen würdet, hm.
1: Puh,
4: eigentlich nicht.
2: Hast du eine Nummer,
1: eine Nummer, eine Nummer, gibt es, die, da würde ich nicht sagen.
2: Schwäche nichts. für Schlager ja. oder was?
1: Bei <lacht> <Ja. lacht> mir ab, ist, ich glaube, nee, kann man alles, stehe ich überall dazu, ist okay. Da waren alles lustige Leute. Wobei doch, komm, ich, ich, ich erzähl's, aber ich habe vergessen, wie die Band heißt. Warte. Doch, das war, das war ähm, die Band heißt Vox Club oder Fox Club. Und der, ah, der Song so. hieß, der Song hieß, ich mag dich so. So ein bayerischer Schlagersong. Und du <lacht> mittendrin. Aber ich äh, habe nur einen kleinen Teil äh, tatsächlich so beigetragen.
2: Aber wisst ihr, was ich daran irgendwie ganz geil finde? Genau das mit der Coolness, was du beschrieben hast. Mhm. Es fühlt sich immer geiler an, wenn äh, nach den großen Mythen meines Gefühls, äh, die der, äh, der Helene Fischer lieber mit zehn Rappern in einem Raum sitzt und ihre Mucke macht. Mhm. Äh, dann ist es nämlich der nächste Punkt, wo äh, von unten infiziert wurde und das Game übernommen wird. Sorry. Es ist auch
4: so. Es ist auch wirklich so, die Leute vergessen meistens immer, das sage ich relativ häufig, aber dass die Leute vergessen, dass der Mainstream braucht halt Hip-Hop, aber Hip-Hop braucht ja den Mainstream nicht. Also wir sind ja auch ohne die alle immer klargekommen. Ist ja alles cool. Wir haben ja nie, es war ja nicht so, Hip-Hop hat ein Vanessa-Mai-Feature gemacht und ist cool geworden, sondern wir waren vorher cool und die wollten uns vorher haben und deshalb hat Vanessa-Mai ein Feature mit einem Rapper gemacht und nicht umgedreht. So. Das ist
2: ganz, ganz lustig, wenn ich jetzt wieder mit 90er ja. Jahren komme, aber damals schon äh, das Bo gesagt hat, Hip-Hop braucht kein Mensch, aber Mensch braucht Hip-Hop. Ja, mhm. ungefähr. Ist genau das Gleiche. Das stimmt eigentlich schon damals, ist absurd. Und jetzt klinge ich wie Falk Schacht, wenn ich 90er rap zitiere. Deswegen ja. höre ich jetzt, ja, ja, hör ich jetzt ja, ja, ja. auf und ziehe mich zurück, Kuba.
3: <lacht> ja, ich würde sagen, dann können wir auch eigentlich direkt äh, in die News einsteigen. Ähm, meine News äh, kommt von KZ. Ja, fand ich ganz lustig. Letzte Woche bei Instagram, bei Instagram gesehen, die haben nämlich, äh, sind auf Tour gegangen quasi, nur äh, Corona-konform, äh, auf einer mobilen Kirche. Ich weiß nicht, ob ihr die kz phase verfolgt habt, aber da gibt es äh, im Song äh, Ich ficke euch alle, gibt es da eine, äh, eine Kirche, die äh, mit der sind die jetzt rumgefahren durch Deutschland, haben einfach original Privatkonzerte gespielt, vor, also vor immer höchstens zwei Personen. Sehr, sehr lustig. <lacht> ich äh, liebe die. Was, was auch ganz lustig war, wie man das Konzert, äh, also um dieses Konzert zu gewinnen, mussten äh, mussten Fans äh, via IG ihre größten Sünden beichten, KIZ markieren und dann auch ihren Standort schicken. Und äh, ja, einige ausgewählt hatten da auf jeden Fall Glück und dann sind KIZ vorbeigekommen, haben äh, ein paar Songs gespielt, was auch, ich glaube, da gab es auch bei Instagram so ein lustiges Video, wo, also man. Also ich glaube, das war dann wirklich inszeniert. Äh, falls nicht, ist es noch lustiger, dann waren Da waren irgendwie zwei junge Damen und längst daneben Opa im Rollstuhl und
2: parallel dazu gefällt, ich ficke euch alle. Bestimmt nicht inszeniert. Bestimmt nicht Stark. inszeniert. Sehr, sehr
3: nice. äh, Aber ja. die
2: Frage wäre so ein bisschen, äh, Jumper, fällt der Song da, die schon oder die, die Sünden, die du beichten könntest für ein KZ-Privatkonzert? Oder hast du noch mehr in der Tasche? <lacht>
1: Nee, das war es eigentlich. Der, also das war schon so der, der peinlichste Song, an dem ich mitgewirkt habe. Ja, aber generell
2: die Sünden deines Lebens. Darum geht es doch jetzt. Geht nicht um Songs. So, geht ja, um pf, der,
1: ich glaube, da kannst du 10 KIZ-Konzerte wollen. <lacht> also, <das lacht> also, da müssen die den, müssen die den äh, Rest des Jahres auf jeden Fall bei mir spielen.
2: Ja, da, da, ich habe da mich drüber nachgedacht. Bei mir ver verhältnismäßig würde verhältnismäßig wenig bei rumkommen, glaube ich. Ich bin einfach nicht ja. zu, zu ehrlicher Haut.
4: Ich glaube, bei mir, bei mir könnten die auch direkt einziehen zu Hause und einfach durchspielen.
2: Wäre irgendwann ganz lustig aber ich äh, live ich bin mir ziemlich sicher wir drei haben keine chance auf ein kiz Konzert zu Hause in der Form
1: Attack Jumper habt ihr euch das Album gegeben von KZ äh, ja ich habe es jetzt letztens im ähm, Auto habe ich mir gegeben ich Hat tatsächlich ich... auch
4: auf der Fahrt zur Ostsee ich fand's, war, war auf alle Fälle wieder Klassiker-Lines dabei ne ja, ja, also ja. Nico Nico's Crow Zeile war auf alle Fälle
2: <lacht> war, war mein Highlight
1: Fälle. ja das stimmt die war zu krass
2: ja, ja. die ist unhatbar. Das ist ganz krass, dass wir beim Lauthören hat es mich auch gekriegt. Ich habe es im Büro so zweimal durchlaufen lassen, mhm. nebenbei hier so rumgewerkelt, da war ich hart genervt davon, habe gedacht, oh, brauche ich jetzt schon wieder ein kz album habe mich wirklich in diesem Modus erwischt und dachte so, mm. und dann habe ich zur Vorbereitung, zum Interview, es intensivst gehört und mich wirklich damit beschäftigt, inklusive einem äh, Redakteur, ich weiß gar nicht mehr, wer es von den beiden war, aber wer, wer war der? Jakob war der harte mhm. kz fan ne? genau, den wir auch bei uns dann in einem äh, Album Monats-Podcast dazu haben, darüber referieren, äh, hören äh, lassen dürfen. Ähm, und dann bin ich voll drin gewesen und dann habe ich genau dieses gleiche Schmunzelgefühl bei je, also in jedem Song immer so, mhm. oh, nee, das kannst du nicht machen, ja geil <lacht> ist lustig mhm. und so, also ich bin auch voll drin jetzt
1: Ja, super krass
2: Ich habe auch was mitgebracht ähm, was eine News ist, die ein bisschen tragischer, also ein bisschen lokaler aber ich habe gedacht, ähm, sie passt hier ganz gut rein, denn als äh, Hip-Hop-Marke Backspin sind wir nun auch mal Hamburger und mit äh, der Klamottenmarke, mit dem Label Eid, verbindet uns recht viel, weil wir mit denen recht lange schon, ah, also ich muss ehrlich sagen, ich bin mit Christoph über viele Jahre jetzt schon freundschaftlich äh, verbandelt. Wir haben schon einige Sachen zusammen gemacht, backspin kollektion zweimal. Ähm, und das ist eine One-Man-Army-Nummer gewesen, der hat klein angefangen, hat in seine, quasi in seinem eigenen Zimmer zu Hause gefühlt, damit angefangen eine Klamottenmarke zu machen. Habt ihr die auf dem Schirm, Jungs, Eid?
4: Ey, tatsächlich habe ich die auf dem Schirm, weil ich mit Savas bei der letzten Tour in Hamburg gestoppt habe und mit DJ Eule und ihm zu denen ins Lager gefahren bin in Hamburg, weil die uns eingeladen haben. Und mhm. deshalb kenne ich die. Und das war tatsächlich auch so Büro und Lagerraum nebenan und äh, alles sehr familiär gehalten, aber überkorrekter Typ.
2: Und, und das ist schon die große Version, wo sie dann so hingekommen sind. Also dass sie dann das Lager und aber ich glaube mit viel Liebe fürs Detail und auch mit viel lokaler Verbundenheit zu so einer sehr Institution hier in Hamburg geworden sind. Und äh, das ist vielleicht nicht bis zu euch durchgedrungen, aber es gab auf einmal eine Explosion äh, bei ihm, äh, bei denen im, in diesem Lagerhaus, in dem du auch warst. Oh, oh wow, okay. Und das ganze Ding ist auf einmal zu nicht unerheblichen Teilen in die Luft geflogen. Äh, was wiederum? Zu ja, Schaden gekommen? Was
1: mal zu? Ist da jemand zu Schaden gekommen? Das, das, das ist, oh. man
2: redet, ja, man redet von einem tödlichen Unfall, aber es gibt noch nicht viele Informationen, weil es noch zu viele Fragezeichen gibt. Okay. De facto ist es aber eine Situation, in der es sich im Moment natürlich für jemanden wie Christoph, und dann bin ich wieder bei dem kleinen Indie-Ding, One-Man-Army, mhm. und das kann man vielleicht als Künstler, Musiker, wie auch immer, ein bisschen nachvollziehen, mhm. äh, sich natürlich einiges an Schock zusammengestaut hat. Und deswegen habe ich gedacht, nehme ich das hier mit rein und habe auch eine kleine Sprachnachricht von mir mitgebracht. Ich habe ihn mal gebeten, es sind jetzt so zwei, drei Minuten, deswegen seht es mir nach, aber ich möchte ihm ganz gerne den Raum geben, dass er mal ganz von sich selber mal erzählt, was das so mit ihm gemacht hat, denn das ist alles nicht ganz ohne.
0: Na klar. Moin Nico, danke dir der Nachfrage. Ja, also, ja, wir sind am montags ins Büro gekommen, Morgen, montags früh wurde ich von meinem Bruder geweckt und er sagte mir, Christoph, du brauchst heute nicht ins Büro gehen, Das ist in die Luft geflogen. Ne? Und dann bin ich da hingefahren und äh, ich weiß nicht, die Bilder, die sind ja mittlerweile rumgegangen, das kann man sich gar nicht vorstellen, dass er sah und sieht da aus wie im Krieg. Also ein, ein unglaubliches Bild, was sich da ein, äh, bietet, wenn man davor steht, einfach unfassbar. Ähm, die Bilder sind schon echt ja, ungreifbar, aber wenn man das selber sieht mit eigenen Augen, unvorstellbar, was da passiert ist, wie, wie laut das da geknallt haben muss. Und naja, soweit die Ermittlungen äh, sind, wissen sie halt nach wie vor nicht, was da passiert ist. Ne? Gas ist ausgeschlossen. also eine Gasleitung haben wir bei uns im Gebäude nicht. Und äh, ja, also klar, Vermutung ist noch da. Sie haben irgendwie anscheinend mit Drohnen irgendwie die Feuerwehr ist dann mit einer Drohne rumgeflogen, haben da so Gasflaschen entdeckt. Ähm, ja, ich, ich bin gar nicht in der, in der Lage, irgendwelche Vermutungen da anzustellen. Ich kann mir eigentlich aber auch mittlerweile alles vorstellen. Ne? Die konnte mir Freitag auch nicht vorstellen, dass ich äh, ins Wochenende gehe und Montag irgendwie das Büro in die Luft fliegt. Naja, und äh, im Moment ist halt die, die Lage echte äh, sehr, sehr düster, sag ich mal. Also der Ort ist noch ein Tatort, niemand darf das betreten. Also wir Mieter, ähm, wir haben uns zusammengeschlossen, ähm, um halt noch jemand verbliebene Sachen zu bekommen. Also äh, mehrere Büros sind ja komplett, also nicht komplett unbeschädigt, aber auf jeden Fall nicht da vorne rechts an der Ecke, wo die Explosion stattgefunden hat. Äh, Genau, da sind sie halt nicht. Also liegt die Vermutung nahe, dass man vielleicht noch Sachen aus, aus dem äh, Gebäude retten kann. Aber da das Gebäude einsturzgefährdet ist und die Statiker noch kein Go gegeben haben, sieht das im Moment aussichtslos aus. Und umso länger die Zeit äh, tickt, umso mehr Sorgen machen wir uns natürlich auch wieder überhaupt wieder rein können. Ähm, aber klar, die, wir sind uns sicher, die Statiker machen einen guten Job, die Polizei macht da sicherlich einen guten Job und wir sind da alle hinterher. Das Gefühl vermitteln sie uns auf jeden Fall. Wir sind da im täglichen Austausch mit der Polizei ähm, und bekommen äh, ja, da immer wieder Infos, aber wir werden eigentlich auch ähm, ein bisschen noch immer wieder vertröstet. Ne? Wir müssen uns einfach gedulden. Ja, und jetzt sind wir halt parallel auf der Suche nach neuen Flächen, nach einem neuen Zuhause, auch als Gemeinschaft. Also... Wir haben da so eine Telegram-Gruppe und da sind wir dann halt alle und tauschen uns aus. Ja, am wichtigsten halt erstmal ähm, die Sachen da aus dem Gebäude zu bekommen und danach natürlich äh, nach vorne sehen. Ne? Ja, ich hoffe, das ist auf jeden Fall äh, ein guter Einblick für die aktuelle Situation. Ähm, liebe Grüße. Ähm...
2: Um. Ja, danke, Christoph. Und äh, ich finde, man hört ihm an, wie, wie hilflos er dieser ganzen Situation gegenüber gegenübersteht. Ne?
4: Ja. Ja, komplett. Also, das ist ja was ist ja, cool. ist ja auch super schwierig. Ne? Ich meine, das ist ja, da steckt ja voll viel hinter, was man hier gar nicht auf den ersten Blick sieht. Ne? Ich gehe mal schwer davon aus, dass auch seine Daten damit flöten gegangen sind, irgendwelche Bestelllisten. und vor allem, man darf auch nicht vergessen, jetzt richtig allmann Talk. Aber solange diese Ermittlungen da auch nicht abgeschlossen sind, kriegt er auch nichts von der Versicherung. Weil <lacht> genau. solange die nicht ausschließen können, was es ist oder was es war, er kriegt er halt keine. Keine Kohle, ne?
2: Mhm. Voll. Stell dir mal vor, du, du gehst durch Corona, schaffst das, kämpfst dich da durch. Natürlich ist Onlinehandel dann auch noch was anderes, aber ja, trotzdem gehst, gehst du durch Situationen, von denen du gar nicht weißt, was in der Zukunft passiert. schaffst das und dann auf einmal fliegt dir der ganze Bums in die Luft, weil, und das ist da das, was er meint, ich ja. meine, wenn, wenn die Feuerwehr mit Drohnen etwas abfliegt und mhm. Gasflaschen findet, die gar nicht dahin gehören, also, stopp, ich will nicht mutmaßen, ja. klingt das Ganze nach einer ganz absurden Sache. Es so. ja,
4: klingt nach halt jemand super fahrlässig, es klingt halt nach massiver Fahrlässigkeit, ne? da hat ja. halt jemand einfach sein Ding durchgezogen, ohne daran zu denken, dass da vielleicht noch andere Leute im Büro haben. Aber ist ja alles Mutmaßung, wissen wir alles nicht. Mehr. Ja,
2: und dann, und dann also, also ehrlicherweise, und das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen sinnbildlich für, und ihr werdet genauso wie ich irgendwie so ein Indie-Label-Dude um euch rum haben, Klamotten oder irgendwas macht und das im kleinen Kämmerlein macht, da, mir wird dann wieder einmal mehr bewusst, wie viel Liebe und Zeit er da reingesteckt hat und wie zerbrechlich das alles ist, von einer Klar. Situation auf die andere. So, insofern äh, mein Hinweis damit nur: gebt bitte immer euren Locals den Support. Und wenn ihr das Dave. eine T-Shirt mehr da kauft, dann.
3: Auf jeden 100%. Fall.
2: Ja. Macht Support your Locals. Ey, ich gucke mir
3: gerade noch die Fotos am Parallel. Das ist ja einfach so crazy.
2: Das sieht heftig aus. Es sieht also, halt einfach
3: wirklich nach Bombeneinschlag aus. Ja. Ja, also wenn da wirklich so fünf, sechs
4: Gasflaschen hochgegangen sind, ne, dann, dann erkennst du da ja auch nichts mehr wieder. Also eine, Ich habe mal gesehen, hier bei uns, wo ich mal gewohnt habe, in Berlin ist mal eine Gasflasche hochgegangen. So eine kleine, so eine Propangasflasche, da war die Wohnung ja. schon komplett zerlegt. Also.
2: Ja, ich freue mich auch auf das. Ich werde meinen Gasgrill jetzt auf jeden Fall auch noch mit anderen Augen betrachten. da ja, ja.
4: ja, werde ich nochmal ein bisschen vorsichtig. Ja.
2: ja, echt ein bisschen heftige Nummer. Aber wie gesagt, toi toi toi.
4: Ja, liebe ja, Grüße auch an Christoph, ne? Ja, ich kenne ihn echt nur als sehr korrekten Typen, so, äh, den ich damals in Hamburg kennengelernt habe mit Saras Und von daher ganz liebe Grüße und toll, 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 dass das wieder, wieder bergauf geht, ey.
2: Mir fällt gerade noch, ich wollte jetzt gerade so Unterstützung anfordern von den Leuten da draußen. Da fällt mir ein, aber wenn wir jetzt solidarisch alle da auf die Website schicken, bestellt Sachen bei ihm, dann ja, <lacht> das ist das schwierig. Dann, ja, geil. Er kann Leute, die Bescheid nicht mehr aufnehmen. Die Scheiße ist dann im Lager und die kann ich vielleicht erst in einem halben Jahr da rausholen. Und dann ist die verschwunden. Ja,
4: aber wenn er Dings, vielleicht, wenn er so halbwegs wieder fit oder ein bisschen auf dem Bein ist, wenn er irgend so eine Support-Kollektion oder sowas macht, dann soll er einfach mal rumschicken oder Bescheid sagen. So, dann Voll. wurde es abgeteilt und fertig.
2: Siehst in diesem Sinne, Christoph, wenn du das hörst, mach deine Support-T-Shirts, Support-Eid und wir nehmen sie überall mit hin, so viel das versprochen. Safes. So. Na, Kuba, was und haben wir weiter jetzt? Weiter geht's. Ja, äh, genau. Releases machen wir.
3: Releases, ah. machen
2: wir. Releases. Darf ich anfangen? Gerne. Yes. Glücklos. Ich darf anfangen.
3: Glücklos. Ähm, ich habe mir 245 von Savvy ausgewählt. Ich hoffe, man spricht den richtig aus. Ähm, Rapper aus Berlin, Friedrichshain, der Song klang für mich wie ein extrem starkes Intro oder ein extrem starkes Outro eines Albums, ich weiß nicht, vielleicht liege ich ja richtig mit meiner Annahme. Ähm, ist ein extrem persönlicher Storyteller geworden, in dem sich äh, besagter Rapper extrem angreifbar zeigt, was ja auf jeden Fall auch alles andere absetzt, als selbstverständlich ist. Er spricht von seiner kriminellen Vergangenheit, äh, erzählt von massigem Drogenkonsum, depressiven Episoden. Und äh, das klingt alles sehr bedrückend, aber dann äh, kommt nämlich Musik als Ausweg und die hat er nämlich jetzt gefunden, denn sonst äh, wäre er wahrscheinlich auf der Straße gelandet, wie er selbst im Song sagt ähm, und äh, das fand ich voll krass, weil der Song war extrem, also extrem düster und so ein bisschen... Hatte voll die Depri-Vibes, aber die letzte Minute des Songs war dann wieder extrem dankbar, weil er dann auch über die guten Sachen gesprochen hat, wie zum Beispiel, dass die seine Musik jetzt besser anläuft und auch über seine Partnerin hat er gesprochen. Ich glaube, das ist tatsächlich auch vis-à-vis, -vis, soweit ich richtig recherchiert habe. Und der Song war für mich extrem krass, echt lyrisch, atmosphärisch, sehr gut geschrieben, gut gerappt, gut gefloat. Ich finde den Typen generell sehr interessant ähm, und bin gespannt, was da kommt. Und irgendwie, der Song klingt sehr befreiend, obwohl das Thema sehr belastend ist eigentlich. Es klingt, also es klingt so, als würde er sich den Frost von der Seele schreiben. Und das äh, ist ja, glaube ich, irgendwie auch die Essenz von dieser Musik manchmal. Fand ich sehr gut. Habt ihr den Song auf dem Sender? Äh, tatsächlich den
4: Song explizit nicht, aber äh, Savi tatsächlich auf dem Sender, weil Chrome, ein guter Kumpel von mir, mir den gezeigt hat. Und äh, fand ich auf alle Fälle fresh und äh, ich vertraue vis à vis persönlichen, emotionalen Geschmack. Wenn sie mit dem zusammen ist, kann muss das ein halbwegs korrekter Typ sein. So. Daher, ja, dünnes äh, Eis gerade
1: draufgeschlittert und ja, Ich ja. habe
4: auch kurz überlegt, wie ich da den Fuß noch mal rauskriege aus dem Fettnäpfchen. Nee, aber ähm, ich, äh, wer mit vis à vis cool ist, muss cool sein. Weißt du, So sagen ja, wir es mal genau. so.
2: Ja, aber die Kernaussage äh, sehe ich, verstehe ich, oder schreibe ich. Ich muss auch ehrlich ja. sagen, als ich die Playlist Dank uh, Backspin's Friday jetzt am Freitag durchgehört hatte, hatte ich auch echt ziemlich viel zum Durchklicken für mich ganz persönlich. ist nicht so, so viel hängen geblieben und der aber gleich an allererster Stelle war auch zu Recht dann auch Cover-Auswahl, die wir hatten. Ähm, meiner meiner ist von äh, einer Berliner Crew und das ist insofern ja bei mir vielleicht auch immer nochmal besonders zu erwähnen, weil ich in den letzten Wochen, Monaten dann doch ziemlich Hamburg-affin war und ich auch ehrlicherweise bei, äh, ich sag's mal so, einer Hälfte aus Berlin immer vielleicht auch vom, von der Gesamtstimmung nicht so ganz mitkomme, auf der, bei den anderen aber voll. Und in diesem Fall ähm, ist es ebenfalls Rap-Kreation ARPK und der neue Song, jetzt muss ich ganz kurz sagen, Tag Team vom äh, gerade erschienenen Album, mit Video jetzt am Freitag rausgekommen äh, und hat für mich diese düstere Team- ein bisschen Understatement-Atmosphäre. Es, es, es fühlt sich mehr an wie ein Mob, der durch die Straße zieht, als Leute, die laut brüllend versuchen, äh, Scheiben einzuschmeißen. Sicherlich ist auch die Graffiti-Attitude, die natürlich durch den ganzen Song geht, äh, dann noch ein bisschen äh, auch ein Grund dafür und tragend, warum ich diesen ganzen diese ganze düstere Atmo des Dings einfach gerne mochte und mich da sehr wohl gefühlt habe. Deswegen, weil ich war echt positiv überrascht. Ich habe das Album auch noch nicht gehört gehabt und habe dadurch jetzt angefangen, das Album noch mal ein bisschen zu hören und habe noch mal einen anderen Zugriff drauf bekommen, insgesamt auch auf das ganze Werk. Insofern äh, mein Song der Woche.
4: ja Ich äh, kenne tatsächlich, habe ich letztens gesehen, die Jungs sind ja auch so, was linkspolitische Sachen angeht, relativ gut engagiert. Ja. Ähm, und äh, haben da auch letztens in Berlin quasi aus äh, solidarischen Zwecken ein Konzert gespielt. Das fand ich sehr korrekt von den Jungs. Ähm, und dementsprechend geht da auf alle Fälle Liebe raus. Den Song habe ich leider noch nicht gehört. Aber äh, das auf alle Fälle, der Name ist immer auf dem Schirm tatsächlich. Ja. Kreuzberger ich, Jungs. Deshalb.
2: Ich weiß ja, müssen wir mal Redaktion reinfragen. Vielleicht weiß es sonst noch jemand, der zuhört. Ich weiß nicht, warum die den Namen geändert haben. Das habe ich jetzt. Haben die nicht. den.
4: Achso, hießen die Rap-Kreation, wie heißen die denn jetzt ja, Jetzt heißen die Rap
3: k, Rap -K Oder RAPK. Oder RAPK,
2: ja. wie auch immer. Um, und äh, wenn es der Grund ist, den ich vor Augen hätte, dann würde ich es cool finden, denn Rap-Kreation klingt halt, damit hättest du auch in den 90er Jahren deine, deine Rap-Kombo aus, ähm, ja, voll. Äh, ja. no ja. disrespect Jungs, nimmst du nicht übel, aber hättest auch deine Rap-Crew -Rap aus Wolfenbüttel so nennen können, weil ja, das schön, das dass Wortspiel ich, ja. war, insofern ist es jetzt auf jeden Fall cooler. Ähm, oder wie, wie, wie hast du es vorhin gesagt? Tag, das ist, ja, jetzt ist es auf jeden Fall. Das ist schon cooler, ne? Einfach, ist einfach cooler. Ja, ne? doch, das ist schon cool. Also, ich, Digga, am Ende des Tages, scheißegal.
4: Ne? Wir könnten so viele Namen aufzählen von Leuten, wo du sagst: Okay, was ist das für ein wacker, uncooler Name? Ich, ich glaube, ja. Tag 32 klingt jetzt auch nicht nach Coolness in Person, <lacht> Person erstmal. Da muss man, da muss man Tag Mikro schon kennen, damit man weiß, dass das cool ist. Nein. Ähm, aber deshalb würde ich da nicht urteilen wollen. Äh, ich finde es auch cooler. Es klingt irgendwie geiler Rapcar, Irgendwie lässt sich cooler ja. sprechen. Lässt sich wahrscheinlich auch bei einem Live-Konzert. Halt cooler Brüllen.
2: Ja, eher äh, APK noch. Nur so ja, eher APK anstatt
4: Rap-Kreation. Ich sag Rap, ihr sagt Kreation. Das kommt halt irgendwie nicht ganz so geil. Kreation, Kreation, Kreation das kommt schon kein cooles Wort. Wort. Ja, kein ist kein cooles deutsches Wort. Deshalb, ja, als, ist, ja, äh, ey, mein persönliches Empfinden sagt es cooler. Ob das ist, keine Ahnung. Ja. ja,
2: period. Und ich sehe aber schon den Beatbauer von euch beiden da im Kopf schon das auf die Ja, ja. Ja,
4: lieber nicht. RapK, RapK passt.
2: Also, r a Naja gut, in diesem Sinne mein Song der Woche. Wir haben auch immer. Äh, hab, hab, habt ihr noch äh, aktuellen? Das willst du wahrscheinlich wissen. Naja, genau. Guck mal.
4: Siehst du, guck Genau. Äh, boah, gute Frage. Ich, ich bin super ja, ich bin eigen, gespannt gerade. Sage ich ganz ich ehrlich. Ich bin super eigennützig, das klingt jetzt nach massiven Eigenlob, aber der gute Herr hier zu meiner Rechten hat ja eine EP rausgebracht oh. und äh, oh. jetzt ein Song, den aber wahrscheinlich nicht wieder auf dem Schirm hat, ist tatsächlich das Intro, was äh, entstanden ist mit der guten Esther Graf, die eigentlich mehr so Popmusik eigentlich macht genau, ja. Ja. und ich habe mit der ein bisschen geschrieben zusammen und äh, sie hat es dann auch eingesungen und Jumper hat da ein bisschen produziert und ich finde das von der ein Produktion bisschen, ein, bisschen, ein bisschen, produziert. bisschen produziert, das ist ihm so aus dem Schoß gefallen. Ähm, <lacht> Und ist... Tatsächlich einer meiner Lieblingssongs in letzter Zeit, weil der fresh ist. Also, ja. weil ich den gerne höre und das, das klingt jetzt komisch, weil ich natürlich klar, ich habe ihn selber geschrieben. So, ich habe da mit Jumper gearbeitet, der ist ein Kumpel. Aber jetzt wirklich mal objektiv, also wirklich objektiv gesprochen, finde ich den fresh. So. Das ist und, geil, und, wenn
2: man voll subjektiv immer etwas sagt, aber objektiv ist der fresh. Ja, was soll ich
4: sagen? Subjektive, ich ich habe mich in die Person, also in, die, in den Zustand eines Konsumenten gesetzt, der, der nicht ich bin und äh, aus der Sicht finde ich es trotzdem cool. Also, oh.
2: Aber ganz Digger, ganz ganz wichtig. Frage, die wir am Anfang hätten stellen können. Kann man das? Glaubt ihr daran, dass man das kann?
1: Ja, schon. ja du kannst, also ich kann zum Beispiel äh, zu gewissen Songs kann ich sagen, ich feiere das null, ich feiere das gar nicht, finde es grausam, aber ich verstehe, warum es funktioniert. Aber das wenn, selber,
2: wenn, du den selber, wenn du den Beat selber gebaut hast, hast du 100% mitgemacht.
1: Ich habe ich hab ja, hab ja auch schon Beats gebaut, die ich selber nicht feiere, wo ich einfach wusste, die funktionieren.
2: Okay. Und dann so, kannst also du das ganz ist objektiv sagen, das ist Kacke, obwohl ich selber gemacht habe. Das? Sorry. Dann nee, kannst Sorry. du ganz objektiv sagen, das ist Kacke, obwohl ich selber gemacht habe. Ja,
1: richtig.
4: Ich denke ja, ja also ich habe auch schon Sachen geschrieben, die würde ich mir zu Hause nicht nochmal anhören oder laufen im Radio und wo ich sage, boah, boah, schnell wegschalten. Mach's, mach's. Ähm, aber ich verstehe trotzdem, dass es, dass es für manche den, den, den Anspruch erfüllt. Man darf ja. halt auch immer nicht vergessen, wir sind halt auch in so einer Scheiß-Bubble. ne? Wir ja. sind halt alles Hip-Hop-sozialisierte, Hip-Hop-affine Typen. Und da draußen gibt es aber auch genug Leute, äh, die die Hip-Hop hören, die eben nicht so sozialisiert wurden wie wir und denen genügt schon der einfachere Sprechgesang zum Beispiel. Ne? Das darf man halt einfach nicht vergessen. So, Wir sind nicht der Maßstab auf alle Fälle.
3: Hm. Na, gut gesagt Ach, ja. tatsächlich. Schwierig. Jumper,
1: ja. Jump, hast du einen Song? Ich habe einen Song der Woche, also ich habe jetzt äh, tatsächlich nur, weil Song der Woche dachte ich wirklich nur von dieser Woche, deswegen habe ich mich da einmal äh, durchgehört. Perfekt!
2: So machen wir zusammen das Das gefällt mir. Guter Mann.
1: Der Einzige, also ich weiß nicht, ob es der Einzige war, aber der, der Song, der am meisten äh, bei mir hängen geblieben ist, war tatsächlich Sag dir, es von, ist
2: der einzige Song, der irgendwie einigermaßen erträglich <hat> war. <irgendwie gemacht. lacht>
1: also der, der am meisten hängen geblieben ist bei mir, Schön äh, war tatsächlich das neue Casey Signing, Morpheus. Und der Song heißt, glaube ich, Till I Die. Tatsache. Den fand ich ganz fresh. Was fandst du gut an dem? Ich fand äh, einfach Stimmeinsatz, Produktion, Flow äh, etc. Äh, fand ich, fand ich sehr, äh, sehr fresh eigentlich. Das Gesamtpaket. Das Gesamtpaket. Mhm. Also es war natürlich jetzt, jetzt kein Song, wo du die lyrische Tiefe äh, suchen musst. Oder so, wo man die suchen kann. Aber ich habe den äh, heute auf dem Weg hierher hab ich den im Auto gehört und äh, fand den ziemlich nice.
2: Ja, interessant. Das ist einfach so ein
1: cooler Song gewesen. Habt ihr nicht so gefeiert?
2: Nee, ich irgendwie...
1: Ich hab ihn tatsächlich gar nicht so krass auf dem Schirm
3: gerade. Ich habe ihn ich, noch nicht gehört. Hat den auch schon mal ich
1: hatte Den, den Morpheus hatte ich auch schon mal vorher gehört, irgendwie bei ein paar Songs. Das waren deepere Songs. War die Songs. Die fand ich sogar noch ein Stück geiler als den jetzt. War den nicht auf dem Mix- und mit Cloud-Album auch irgendwo? Der war auch da drauf. Ja, leider. genau. Ja,
2: genau. Und da habe ich, ja. hab ich den mitgeschrieben. Aber der Beat gefällt mir auf jeden Fall
3: sehr, sehr doll. Der ist gut.
1: Ja, genau. Fand ich einfach fresh. War wirklich ähm, auch gut produziert. Alles nice. Sehr hochglanz.
2: Young Mash macht die 808 übrigens. Ähm, so, mhm. also, äh, in diesem Sinne, äh, äh, Kube, dürfen wir Hausaufgaben besprechen?
3: Ist das das äh, wir dürfen Hausaufgaben besprechen, falls Tuck und Jumper nicht noch ein Thema haben, über das sie mit uns sprechen wollen.
1: Großer, nö. Ich habe da jetzt auch kein Thema mehr. Richtig, also wir würden gerne
4: noch, gern noch besprechen, dass sich da draußen hoffentlich alle gegruselt haben während ja. der letzten halben Stunde. Und, äh,
1: mein allerflauschigster, grusel dich doch erstmal, hallo. <lacht> und äh, wenn wir das dann durchgesprochen haben und Nico nicht die letzte Gehirnzelle verloren hat, die er äh, Rap
4: noch zu geben hat, dann sind wir durch, glaube ich.
2: Ich, ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ihr gegenseitig bei euch in eurer hippen, coolen Writer-Session-Szene euch gegenseitig mit gruselig immer
1: Du, das ist, das ist alles gar nicht so cool, wie man denkt. <lacht> wir sind eigentlich, eigentlich sitzen wir alle mit so einem Käffchen und dann sind wir gruselig, doch erstmal mein Lieber. Und was macht Junior, was macht die Familie?
2: Ja. So, macht dann Frau. lass mal arbeiten jetzt. Komm. Ja. Das ist ja aber ich muss dann
1: auch um 20 Uhr wieder los.
2: Ja, genau. Kinder müssen ins Bett. Ja, krass. Nee,
4: durch. Danke für die Einladung auf alle Fälle,
1: die Jungs. War ein
2: sehr
4: Wir müssen, wir müssen noch Hausaufgaben besprechen. Ja,
1: Hausaufgaben. Oh, Hausaufgaben. Wir haben Sorry. noch Hausaufgaben besprochen. Ihr, ihr
2: müsst uns ja noch welche geben. Ich hoffe, ihr seid genau, entsprechend ge 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 gedreht. Ich, ich eine Hausaufgabe. Also
3: gebrieft wurden sie auf jeden
2: Fall. Mhm. Ja, ich habe ja. eine Hausaufgabe. Deswegen. Ich kann es diesmal schnell ich machen. Ähm, ich ich, ich steige damit direkt rein. Ich habe eine Hausaufgabe gekriegt, die mir bewusst war. Ich kannte die. Äh, Sigmob, heute net. Uh, Talky Talk hat mir die Hausaufgabe gegeben. Sigma 2019 gegründet besteht aus Donatello, Optimane, Jamin, Lex Lugner und äh, fitmeller Und ähm, das ist eine sehr interessante. Wer hat, wie hat, wie hat die hat so eine Relation so schön geschrieben? Smooth, entschleunigter Sound. So alles so ein bisschen lallend und mir eine einer Atmosphäre einfach viel zu anstrengend, dass ich voll schnell ausgestiegen bin. Du ich überhaupt nicht. Klar anstrengend? Komm. Ja, ich komme überhaupt nicht klar damit. Mir nervt das. Mich nervt das. das so, so bewusst relaxed. Vielleicht war ich heute <lacht> einfach auch in der falschen Stimmung dafür, um mich nochmal damit zu beschäftigen, weil ich habe mhm. ihn letztes Mal gehört, als ich ihn bekommen habe. Dann habe ich gesagt, ja, kenne ich. Hm. Und dann habe ich jetzt mich damit beschäftigt, um dann frisch mich vorbereitet in die Sendung damit zu begeben. Und ich war so... Nee. Und damit möchte ich ganz klar betonen, niemanden von denen ihre Qualität absprechen. Weil ich nämlich äh, auch über die Zeit ja auch die meisten davon schon mal äh, durch Formate bei uns hm. kennengelernt habe. Wir waren auf coolen Sessions zusammen und so weiter und so fort. Und trotzdem ist es nicht der Sound, den ich mag.
3: Kennt ich ihr die Nummer? Tatsächlich
4: nicht Tatsächlich nicht. nicht. Nee. Ja, Nur also ein paar oh. Namen, die du da gesagt hast, Lex Lunger und sowas etc. Ja, aber ähm, diese Combo, nope. Ich, ich wette, ihr ins, werdet es mh. mögen.
2: Ich bin mir ziemlich sicher, dass euch das ja? allen gefallen würde. Aber ich, ich finde es. richtig halt,
4: geil. Ja,
2: habe ich mir fast gedacht. Hm.
4: Wie, heißt, wie heißt die Kombo? Äh, Sigmob. Ah, Sigmob. Okay. Irgendwas klingelt auch. Das war so ein es klassischer hat, Spruch, ne? Aber äh, tatsächlich Seiden klingelt da was.
2: Ja. Entsprechend klingt das Ganze auch. Aber vielleicht, ich trage, ich habe auch keine seidene Bettwäsche, insofern ist das nicht mein Ding. <lacht> <lacht> ähm, ja, aber trotzdem ist. schöne Grüße und äh, macht weiter, es gibt viele gute Sachen, aber das war nicht meiner. Self. Äh, mein, mein,
3: mein Song war Wen es interessiert von Bistram? Bistram kannte ich äh, bis vor dem letzten Stammtisch mit Enoch äh, und Talk Talk noch nicht. Ähm, Warte, soll ich das
1: unterbrechst? Der Produzent Bistram? Bistram, ja. Pi? Das ist der Bistram. Ja, das ist der okay. Bistram.
3: Ja, ist genau der Bistram.
2: Und man muss dazu vielleicht noch dazu packen, da Kuba ja auch, auch, wenn er älter wirkt, noch recht jung ist, man ihm nachsehen muss, dass er vielleicht auch Bistram ist. Ja, ja, die kann man, äh, kann man nicht, alles nicht mehr auf dem Schirm hat. Also ich, ich weiß nur, dass da drauf sind, die, jetzt kommen die ersten drei Kommentare. <lacht> Bistram, ich bin erst 20. Halt, haltet, haltet, die, haltet die Backen und lasst Kuba ja, weitermachen.
3: Legal. Das lese ich eh nicht. Auf jeden Fall, wen es interessiert von Bistram. Ähm, erschien auf seinem einzigen Album, zweit, äh, das 2001 rauskommt, ist 0001 hieß das ähm, und war damals auch schon als Produzent aktiv. Den Song habe ich für mich als Liebeserklärung an Hip-Hop verstanden. Das ist ein relativ reflektiver Song, ähm, wo er auch das Thema Erwachsensein äh, thematisiert, wo, wo er der Meinung ist, dass es ihm schwerfällt, erwachsen zu werden. Eine Line fand ich extrem oder was heißt gut, die ist mir zumindest extrem hängen geblieben, weil sie so stumpf war, aber irgendwie hat sie es äh, treffend auf den Punkt gebracht. Hat sie zwar mit dem Thema nichts zu tun, aber ich möchte einmal zitieren, das Leben ist ungerecht, so wie die Regierung. Fand ich sehr gut und ähm, guter Song, guter Beat. Bei so alten Hausaufgaben ist es echt nicht selbstverständlich, dass mir der Song direkt äh, gut reingeht, und, aber das war eine gute Hausaufgabe. Hat Spaß gemacht.
2: Finde ich total interessant. Ja. Dann gibt es aber noch Werk, das du nachholen kannst. Definitiv. So. Ja,
3: lustig, das Ding gibt es natürlich auch nicht auf Spotify, ich glaube, es gibt das Ding nicht mal auf YouTube, es gibt nur so das ganze Album 45 Minuten lang auf YouTube und das ist das einzige, was es gibt, es gibt nicht, ein, es gibt nicht eine Lyric-Seite zu dem Song, es gibt einfach gar nichts.
2: Ob da Sample Clearing zu einer großen nee. Hausaufgabe geworden wäre, ist die Frage.
4: Das ist die nächste Hausaufgabe, setze dich mit der GEMA auseinander, ob da Samples geklärt wurden.
2: Das ist ja, das ist ja der Grund, da ich warte immer noch auf Dallas Hole is Dad", oder ich habe mich gewundert, warum das gerade ge rund einen Geburtstag gefeiert, 30. oder so, und ähm, von Dallas Hole, eins der ersten Alben. Und äh, das ist genau aus diesen Gründen. Und ich hätte nicht gedacht, dass das auch solchen großen Bands auch, auch über, über Jahre immer noch nicht gelingt. Die haben einfach irgendwann gesagt, Alter, das Ganze, ist das euer verdammter Ernst, dieses Album, diese Sample-Auswahl? <lacht> Kannst du knicken.
4: Ja, Streaming-Welt, halt tschüss. Ja, einfach auf mal geschissen, ja, kann auch sein.
2: Ja, irre. Uh, ihr habt Hausaufgaben für uns, ne? Dann darfst du dich auch verabschieden danach, Taktik. Ich merke, ich merke, alles ihr gut. Bisschen, ich denke, ihr bist weiter.
1: Nee nee, 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 nee,
2: nee. Stressiger Montag.
1: Also, ich, hatte, ich hatte eine Hausaufgabe für Nico, richtig? Wenn ich mich recht erinnere, das nach für, 2005.
2: Nach 2005.
1: Korrekt. Dann äh, habe ich, ich weiß nicht, ob du es kennst, aber das Old Pharaoh Mixtape von äh, Travis Scott. Ja... Hast du auf dem Schirm?
2: Ja, ja, aber, aber nicht, nicht im Detail. Bestimmt mal gehört. Dazu sind wir, zu, sind, wir, sind wir wieder zu weit in der. Also was was bei zu, zu viele Sachen gleichzeitig immer die. Okay, ich
1: glaube, es war so. auch der, der Titelsong sogar Old Pharaoh.
2: Dann nehme ich das. Geil, geil. Chef ich gucke nach. All nice. Pharaoh da. Ich
1: bin, ich, äh, ich bin und Hause ich soll welchen in Kuba, nehmen? Ne? Also ich
2: kann nicht das ganze im Mixtape. Ich soll welchen ja, nehmen? Also,
1: nehm? Es gab. Ähm, ich glaube, es gab einen Song, der auch Old Pharaoh hieß, richtig?
2: Nee. Doch. Also ich hatte
1: hier Aber Echelon jetzt erstmal aufgeschrieben, aber ich glaube, es gab auch noch einen Titelsong, der Old Pharaoh hieß. Ansonsten okay. können wir auch gerne Blocker La Flame nehmen. Das war nämlich mein zweiter Fave.
2: Blocker La Flame. Nice. Ich bin gespannt drauf. Ich höre mir das Ganze gleich nochmal in Ruhe an.
1: Nice. Geil. Das kriege ich.
4: Ich bin der Klassiker, der in den Raum kommt und sagt, was? Hausaufgaben? Ähm, das heißt, ich muss jetzt was aus diesem Kaninchen-Zauberhut zaubern, äh, der hier nicht sichtbar ist. Ähm, und was war, was war, sag mir noch mal kurz, was Hausaufgabe war für dich gut? Du sollst mir einen Song, eine, vor 2005 eine, eine, einen Song. Genau,
3: also bis 2005 kannst du gehen. Oh, bis 2005. Mhm. Boah. Kannst du auch einen richtigen Klassiker geben. Muss gar, muss geb gar nichts was nee, nee, Kompliziertes sein. Ich
4: gebe dir geb den miesen äh, Klassiker. Ich gebe dir Notorious B.I.G. Suicidal äh, oh, ja. Thoughts. Und da findet oh. ja auch ein, da auch ein Telefongespräch Song. statt. Und es gibt meines Wissens nach noch eine Version, wo das Telefongespräch mit P. Diddy länger ist. Und die solltest du raussuchen. Die ist nämlich relativ interessant. Das machen
3: wir. Ah, ich liebe den Song. Geil. Ja. Ich freue mich.
4: Ja, meiner lieblings biggy songs ja. Das ist crazy.
2: Geil, ich, ich, ich bin nebenbei schon auf der Suche hier, deswegen ist es ganz interessant. Ja, gibt
1: es auf jeden Fall nicht auf Spotify, ich glaube nur auf YouTube. Oder zum Download auf Deadpiff wahrscheinlich noch. Ja, auf Soundcloud auf gibt jeden Fall. Gibt
2: es, es Deadpiff noch? Das ist die einzige das wäre, eine eine safe, safe safe. das wäre auf jeden Fall mal ein Thema für eine eigene Folge. Deadpiff gibt es noch.
4: Das solltet ihr mal machen, eine Sendung, was ist aus Deadpiff, was ist aus Worldstar Hip-Hop geworden? Diese ganzen Sachen, das ist äh. sehr interessant. This is 50. Oh, das ist 50. Oh, dann gab es noch von Buba, äh, wie hieß das, ONKL oder sowas. Ja. Gab es auch noch ja. so eine Website, wo er auch so Videos hochgeladen hat. Ja. Das war so Worlds der Hip Hop aus, aus Paris. <lacht> gab es einiges. Puh, das schreit nach einer Sendung, Jungs. <lacht> Danke für den Input. Kein cool. Das ist immer noch gerne hier. Den Geben und Nehmen, die Sache. Woher erkennt man die
2: Version mit dem, mit dem kompletten äh, Telefonat?
4: Ähm, ich
2: habe das mal gelesen
4: tatsächlich. Das war, glaube ich, ein Complex-Magazin-Artikel. Äh, Google mal Complex-Magazin zu, Title-Swords, DIG, äh, Long Version oder sowas. Da, da stand das, wenn ich jetzt nicht komplett Unsinn erzähle und da nicht zwei Flaschen Whisky involviert waren, als ich das gesehen habe, dann, dann sollte das tatsächlich so sein.
2: Das Gute, diese Informationen alle hat auch unsere Redaktion im Hintergrund jetzt äh, abbekommen, die jetzt in die Tasten hauen dürfen, damit wir das kriegen.
4: Richtig, direkt hier so eine, Dings, so eine Urban Legend gespreadet. Ja, finde ich immer gut. Die kann sich dann <lacht> ja. jetzt auch halten.
2: Ähm, aber dann sind wir jetzt auch durch. Geil, Jungs. Ja, gut. Danke, dass war ihr nett. da wart. Es war uns eine Freude. Ja, war ein
1: inneres Blumenpflücken mit Ey, vielen euch. Dank euch. Gerne.
2: Dann äh, gruselt euch noch schön heute. Gruselt Oder
1: euch. bis <lacht> <doch. lacht> haben wir Gruselt ja. euch schön, Jungs. Danke. Äh, ja, ganz
4: danke liebe Jungs. Grüße. Genießt die Sonne noch ein bisschen, wenn ihr könnt okay. Danke euch. Macht's gut. Ciao, bis ciao. Deine. Ciao. Stammtischmodus, jetzt wird laut diskutiert auf dem Stammtisch, Stammtisch,
1: Wert dabei, bleibt, am Tisch. Stammtisch ab, denn heute dreschen sie noch Stammtisch verholt. Ich heule mich an meinem Stammtisch aus Backspin, Backspin,
0: Backspin. Backspin.